0: Alors suivez-moi, nous allons prendre l'ascenseur pour arriver au tout dernier étage de la tour, le 12 e Vous verrez là-haut, on a une très belle vue sur Paris. On voit la tour Eiffel et de l'autre côté, le zoo de Vincennes. Et nous voilà à la porte de ma chambre d'adolescent. Eh bien, entrez, on va s'asseoir là et contempler ce mur qui conserve tous les vestiges de la jeunesse.
1: Voici devant la porte de la chambre d'ado d'Arthur Teboul, le leader de Chatterton Depuis 7 ans, le groupe connaît un immense succès. Leur fougue sur scène, leur musique inclassable entre rock, pop, électro, leur élégance, leur lyrisme remplissent les salles. En quelques années, deux albums, des tournées, des festivals. C'est un rêve de lycéen qu'Arthur Teboul réalise désormais. Mais qui était-il, ce jeune adolescent parisien, avant de devenir le dandy que l'on connaît avec sa fine moustache et son costume trois pièces Quel ado était-il Bienvenue dans sa chambre d'ado.
2: France Inter Chambre d'ado, Christine Gonzalez.
1: Bonjour Arthur Teboul.
2: Bonjour Christine.
1: Votre adolescence, vous la placez plutôt au lycée, début des années 2000.
0: Ouais, la transition entre la, la troisième et, et le lycée, quoi. Une période euh, qui est déjà indéfinie. Mm. J'ai l'impression que, que ça a commencé tôt et que ça n'est presque pas fini.
1: C'était plutôt heureux comme souvenir.
0: Ouais, carrément. Oui, il y a une, une légèreté, une irresponsabilité qui est assez douce, et puis on a eu de la chance aussi, je pense, c'est qu'à cet âge-là où euh, on fait l'expérience euh, de, de soi et des autres, bah, j'ai eu de la chance de tomber sur une bande quoi, de, de très bons copains, dont aujourd'hui deux sont mes camarades de groupe. Donc, de Feuchatterson, ouais.
1: ouais. des vieilles amitiés. Que faisaient vos parents
0: Que faisaient mes parents Parce qu'ils font toujours aujourd'hui. Euh, mon père une, euh, il travaille dans, dans la publicité et ma mère euh, chez EDF. Je grandis dans le 20e. C'était un quartier très très cool parce qu'il était populaire et mixte. Quelque chose qui existe encore là-bas, dans le fond du 20ème. Je suis assez fier, les, les amis de, de l'enfance sont restés les miens. Et parfois on se dit que si on est si proche encore, c'est qu'il y avait quelque chose dans l'endroit, le, dans un terreau fertile, une ouverture d'esprit qui était assez belle. Deux frères Ouais, deux petits frères. De trois ans de moins et huit ans de moins que moi. Et on est, on est très très proches aussi, entre frères. Mais
1: ados, déjà, vous étiez proche d'eux
0: bah, J'étais obligé, j'habitais dans la, dans la même chambre que, que le, le cadet. Ouais, ouais, on, est, on était vraiment très proches. Enfin, je veux dire, je me souviens qu'on se on 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 bagarrait pas mal. Ah bah voilà <rire> non, c était, c était, Mais on est, on est toujours très très proches, ouais. en famille, comme ça, c'est assez, assez chouette. Donc des
1: portes qui se claquent, quand même
0: Ouais, ouais, mais c'est parce qu'on joue à la PlayStation, et euh, on est dans la même équipe. Donc il fallait, il fallait assurer. Quoi.
1: Mais quand on est dans la même équipe, on est ensemble,
0: on ne se bagarre oh, pas. Ah ouais, mais il faut, il faut marquer les buts. Et donc, euh, On est intransigeant. Quoi. Ah,
1: <rire> si l'autre ne marque pas, c'est lui le responsable. Ouais, il faut
0: faire des... <rire> ah, c'est marrant parce que c'est un moment où, à la fois, je supportais pas qu'on joue l'un contre l'autre, il fallait que ce soit dans la même équipe, mais il fallait être à la hauteur, donc ça finissait toujours très mal.
1: Donc vous deviez partager votre chambre avec l'un de vos frères
0: Ouais. Mm. Mais c'est marrant, quand j'y repense, j'ai pas du tout l'impression de ne pas avoir eu d'intimité. Il y a eu trois moments en fait. J'ai eu quand le, le dernier était tout petit, il n'avait pas besoin d'avoir sa propre chambre. Quand il, donc moi j'avais ma chambre seule. Ensuite il a grandi, j'ai eu la chambre avec Jules, le second. Et enfin je me suis retrouvé tout seul à nouveau dans une chambre. Ça c'est ça représente cette mobilité aussi toute la, la phase de l'adolescence, quoi. Ou un moment on partage et puis je me suis retrouvé à construire mon intimité. Je me souviens cette chambre où j'étais seul, c'est c'est là que j'ai découvert, pendant que je faisais mes devoirs, euh, Gainsbourg, euh, Variations, euh, sur Marie Loude, toute histoire de Melody Nelson. Et dans l'intimité de la chambre, on peut construire pas mal de choses aussi.
1: Vous faisiez votre propre déco
0: ah, C'était important. À l'époque, tout le monde avait plein de cartes postales au mur, il <rire> fallait suivre. Ouais, J'avais un poster de, de Bob Marley, un autre de, de Ben Harper. Ouais, C'était assez chouette Et quoi aussi. comme carte postale Il y en a une petite qui, qui me reste en tête, parce que je, je l'aime toujours beaucoup. Euh, c'était un, un petit enfant en peinture lurée en, en Apache. Euh, il y avait écrit « Trop de chefs, pas assez d'indiens <rire> ». J'aimais bien ça. Mais comme je voulais être les deux en même temps... Vous vouliez être chef et indien Ouais. ça dépendait des jours.
1: Qu'est-ce Qu que vous êtes devenu alors
0: bah, Ça va, je crois que quand on est chanteur de groupe de musique, on peut, on peut être les deux.
1: <rire> et ce couvre-lit, là, il, il est bizarre
0: Ah, c'était intégral jean.
1: Ouais du jean, je vois, ouais, c'est ça. Ouais, vois. On était
0: assez monomaniaque... Euh, euh, à l'adolescence, il y a ce truc, quoi. On aime, euh, on aime South Park, il faut tout avoir. Les mugs, les figurines, les peluches. moi bon, là, j'ai un, un couvre-lit intégral jean, et puis il fallait que les oreilles soient en jean. Et tout, et tout. <rire> Une cohérence, quand on, on cherche un <rire> peu.
1: Et South Park, donc, c'est un dessin animé euh, typique des débuts des années 2000, qui était québécois ou je dis n'importe quoi Non, c'est américain, Américain. Ouais.
0: ouais. Ben, j'aimais bien le ton, quoi. C'était insolent, euh, très pince sans rire, assez noir, provocateur. À cet âge-là, on découvre aussi ça. Mmh. Comment se servir de la dérision, de la révolte, sans trop de violence. J'aimais bien, moi, ce truc un peu sourd. Et donc South Park avait ce, ce ton-là. C'est pour ça aussi qu'on aimait bien Gainsbourg. Enfin, que j'aimais beaucoup Gainsbourg. Et Bob Marley Et Bob Marley, je crois que c'était plus pour la, les joints. Quoi. <rire> voilà, oui. Mais c'était marrant, il y avait ce truc d'afficher de, 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 des, des feuilles de cannabis un peu partout, alors qu'en vrai... On... Vous ne pas Bon, très peu, quoi. On ne mmh. connaissait pas grand-chose. C'est un âge où on s'approprie comme ça des, des symboles avant de vraiment les découvrir, de les faire sien. Et donc, on les affiche. On les affiche partout, de les de sacs qui se packs, genre... ouais, besoin, besoin de, de... modèle Je ne sais pas de modèles, mais de symboles, quoi de, de, de directions assez tranchées. C'est marrant. Maintenant, on regarde ça avec tendresse, mais on était très caricatural, ce qui est normal.
1: Mmh. Et Ben Harper, lui, alors, qu'est-ce qu'il faisait là, sur votre mur
0: Je retrouve un copain d'enfance qui s'affirmait déjà pas mal, parce que... C'est pas facile au collège, hein, quand c'est un collège de, de quartier, d'assumer de, un pantalon pas de DF, euh, une afro blonde et, <rire> et chemise hawaïenne. Parce que c'était pas mon cas. Moi, j'essayais d'un peu de de transiger. Donc j'avais des des baskets requins, mais il fallait qu'elles soient en jean comme le couvre J'avais des les Cortez, des baskets de Nike. Mais bon, le, avec un baggy, ça a l'air très superficiel aujourd'hui, mais à l'époque, ces codes-là qui n'ont l'air de rien. D'ailleurs, nous aujourd'hui, quand on voit les gamins, on, on, on se rend pas compte à quel point. Tout ça dit quelque chose de la jeunesse. On est enfermé dans ces codes. Et pour en sortir, c'est complexe. Et je retrouve mon, cet ami d'enfance qui me sensibilise à Jimi Hendrix notamment. Et je me mets à écouter WeFM. Oui et à l'époque, je sais pas si c'est sur WFM oui ou c'est un disque qui passait à côté, je découvre l'album Fight For Your Mind de Ben Harper. C'est À l'adolescence, on, on découvre des choses qu'on trouve très puissantes, très belles, mais qui périssent un peu après. On se dit mince je me suis fourvoyé, j'ai aimé ça quand j'étais jeune. Et ben Man Harper, je suis aujourd'hui toujours très heureux de l'avoir aimé et découvert. Une des premières fois où je me suis dit, tiens là, je touche à quelque chose que j'aime et qui en même temps est, est intègre, et pur, il y a quelque chose. Vous vous êtes demandé de choisir un titre Ouais, Oppression, premier titre de Fight for your mind.
3: hope dollar on your side. But oppression from the gospel truth you cannot hide. And oppression, I, I, I won't let you near.
1: Ben Harper Operation, qu'écoutait en boucle l'adolescent, notre invité Arthur Tebou, le leader du groupe Feu Chatterton. Vous comprenez les paroles de Ben Harper
0: Non, toujours pas. Hein. Non.
1: <rire> non. Je vous pose cette question parce que vous étiez déjà sensible aux mots, j'imagine, à cette époque-là. Vous étiez un amoureux de la littérature, déjà adolescent.
0: Ouais, je, c'est marrant, marrant. Ça, ça m'est venu des chansons, en fait. J'aimais pas tant lire. Enfin, J'étais pas un grand lecteur. Mais j'écoutais beaucoup de chansons, déjà. C'est la chanson qui m'a donné envie d'écrire et de lire. Donc, En Gainsbourg, écoutant hein. Gainsbourg... Mm -hmm. en écout... Brassin, ce petit, depuis l'enfance, vraiment. Et pareil, Brassin, je pense c'est un bon compagnon d'adolescence, parce qu'il ne te dit pas ce qu'il faut faire, comment agir, mais il te fait comprendre que tu dois chercher seul à regarder le monde. C'est un bon bonhomme, un bon, un bon compagnon. Et puis il est toujours acide et, et moqueur, à la fois tendre et cruel. Mmh. C'est un âge où moi j'avais besoin de ça, de savoir comment se poser avec, euh, avec un peu d'insolence et d'humour sur le, le monde. Et... et donc ce sont d'abord les, les chansonniers qui m'ont donné envie d'écrire. Après, j'ai découvert la littérature. Et euh, adolescent, c'est la littérature bitnique qui m'a beaucoup plu au lycée. Kerouac. Ouais, Kerouac à fond. Il y avait cette idée de voyage, de, de fulgurance, de percer quelque chose du monde dans, le, dans la griserie, comme ça, dans l'intensité de l'instant. Et voilà, c'est venu, c'est venu après. Et ils vous ont en donné envie d'écrire aussi Ouais, beaucoup. Quand on découvre quelque chose, parfois, ça peut être... Euh, pas dans la cuisine, quand on goûte quelque chose qui, qui vous illumine. Euh, on a envie de le faire. Je pense que si je suis chanteur maintenant, pas, ça, je ne pensais pas le faire. Je ne connais pas le solfège. Je ne connais pas la musique. Je n'ai pas appris. J'ai des kystes dans les cordes vocales. et tout Mais j'ai tellement été bouleversé parce que j'ai reçu de certaines chansons que ça m'a donné envie de faire la même chose. C'est contagieux. quoi Et donc d'écrire. D'écrire pour avoir cette intensité-là. Vous
1: commencez très tôt à écrire. Vous avez 9-10 ans.
0: Ouais, c'est souviens... rare, ça, quand même. Je sais pas trop si c'est rare, je sais pas. On était avec un copain et euh, c'était déjà pour faire des chansons. On voulait faire du rap parce qu'on écoutait, euh, on avait 10 ans, on écoutait l'école du micro d'argent derrière. Et la nuit, on avait une montre Casio à l'époque, il y a une super montre Casio. quand Qui on le chronomètre Ouais, et puis surtout, elle fait une super lumière bleue. Et donc. Euh, on n'avait pas le droit d'allumer, quoi. On était gamins, c'était la nuit. Donc, il y, y en a un qui, qui tenait la montre Casio le plus longtemps possible pour euh, illuminer la feuille pendant que l'autre écrivait. Et puis ensuite, on, on échangeait. Ça faisait euh, la vie, c'est dur, c'est pas mûr, c'est comme un enfer et on doit s'y faire. Je me baladais dans la rue. Voilà, puis, on a fait cette chanson de rap. On disait, il faut qu'on trouve, qu trouve du pognon pour produire notre chanson. Et à ce moment-là, au, au McDonald's, il y avait le, le jeu Monopoly. Mm -hmm. Alors, on est tout le temps au McDonald's pour essayer d'avoir euh, les cases pour gagner un truc, quoi. Parce que si on a le gros lot, Vous là, on peut produire, produire notre, notre album, album de rap ouais. et tout. Ouais. On n'avait pas de nom. Et puis... Euh, on n'avait pas gagné. On n'a pas gagné. Mais le, le père de mon copain, qui était très engagé à gauche, ça lui a pas plu qu'on se prenne pour des... Des, comment dire, des déshérités ou des. Alors là, ce que notre casque à l'envers, mais ouais, bande de bourgeois. On avait 10 ans, c'était dur de comprendre. Ouais, je comprends. C'était un peu dur. Au lieu d'encourager notre verve euh, artistique, <rire> il nous en voulait politiquement pour euh, se prendre pour qui on était pas. Il n'avait pas tort, du coup. Euh, <rire> Peut-être un peu délaissé de rap dans. Vous avez gardé votre hein. politique. Ouais. Euh, je pense cela, je dois la, pouvoir le retrouver. Mm. Mais il y a des trucs. C'est marrant, j'aime bien en fait. Euh, conserver ces papiers, ces moments. Pas parce que j'en suis fier, mais parce qu'ils me rappellent un, un instant. C'est hyper émouvant de se souvenir de, de ces choses-là. Après, il y en a certains que j'ai vraiment dû brûler, parce que au moment où je les ai relus la dernière fois, je les ai trouvés médiocres. Et... Mais ça, bon, j'étais un enfant. La vie c'est dur, c'est pas mûr, c'est comme un enfer <rire> <On> doit... <rire> Vous aviez plutôt
1: euh, bon goût pour un adolescent, Arthur Teboul, vous, vous lisiez Apollinaire et Jack Kerouac, vous écriviez de la, de la poésie, vous écoutiez Gadsbourg, Bachung, Ben Harper, mais vous êtes un peu en marge de ce qui fait le succès du début des années 2000. Est-ce que vous êtes prêt pour un blind test, pour ah, juste ouais. vous, vous ramener un peu à la réalité Ah là. ouais
0: As in love, euh, Beyoncé et... et jay ouais. j'écoutais ça aussi hein. Ça bien sortir. <rire>
3: ah
0: ouais, Eya, yeah, ça c'était excellent, j'ai oublié de le dire. Outcast. Ah, Outcast, ouais. J'écoutais ça tous les matins, avant d'aller au lycée. Non, ça me rappelle un moment particulier, j'ai eu la chance, ça ah, m'en sonnait dedans. Euh, Camaro Bravo non, Ça, ouais, ça, j'écoutais pas. C'est <rire> euh, Camaro, non. <rire>
2: Like you. Ouais, c'est une belle époque. Like you.
0: Je vais être plus à l'âge. J'avais ça.
4: À ah, Shakira. Oui. Ah,
2: ça c'est bien. Ouais, C'était
0: peu... vieux déjà l'impression
1: Ah 2004 hein. ah, ouais
0: Le nom un, un, un non Ozone, Ozone. Ozone. Ozone là je, je m'étais détourné de la culture populaire clairement ouais <rire> Pareil, euh, Ketchup. la Ketchup, ouais. ouais. ouais bah, je, tu vois, je suis plutôt content de... <rire> de... Ça, c'est un peu à côté. <rire> Chihuahua, ouais, Chihuahua. DJ Bobo. Vous avez été dur là, sur la fin. Bah, C'était important, <rire>
1: quand même, de vous ramener aux années 2000, parce qu'avec votre gazbourg euh, et votre Bachung, vous n'étiez pas tout à fait euh, dans l'époque. C'est marrant,
0: au début, j'étais là, j'étais bien hein. là. Ouais, Beyoncé, Ocas,
1: Camaro, et puis après, on vous a Ouais, perdu, on hein. était
0: Sniper, aussi. Ouais. Euh... <rire>
1: Vous écoutiez donc pas trop tout ça, vous étiez pas un adolescent comme les autres, non
0: Ah, oh, si, si, non, car, carrément comme les autres. Parce que je sais, je sais pas si les adolescents écoutaient vraiment la SketchUp, franchement, entre nous. Enfin, ah, si Si Ah, si. Non, mais dans le club, quoi. Euh, C'était les, les premières soirées, bah, les premières sorties. Euh, mais pas trop en boîte, d'ailleurs. Non, on faisait des soirées dans les, dans les appartements, on amenait le CD, tout ça. Ouais, vous aimiez ça, ai, d'ailleurs, ces soirées-là Ouais, j'adorais, j'adore toujours. Et vous aimez danser Ouais. Ouais. Mais plus jeune, euh, avant d'écrire et de, et de faire... De J'ai toujours adoré la musique. Mais comme je n'avais pas les armes, en fait, je, parce que je ne connais pas, je ne sais pas jouer. Bah moi, j'amenais le, les CD. À l'époque, il n'y avait pas encore l'iPod et tout. J'avais acheté des, des trucs transportables pour mettre 15 CD. Là, j'arrivais avec mes 30 disques et tous les, les singles dans la pochette devant. Ça faisait un petit effet, quoi. Ouais.
1: Euh, ah, du coup, vous passiez plus du temps à, à mettre les disques euh, qu'à danser et profiter de la soirée
0: Oh non, je les apportais juste pour ah, ça. <rire> <rire> non, il y avait Angela. Vous n'avez pas mis Angela, mais c'est plus la quatrième. Ouais, ouais. ouais. C'est qui déjà Saiyan Supacru. Ah oui. Non, mais c'est pour ça que j'ai pas du tout. Non, j'étais vraiment comme les autres. Disons que c'est plus dans l'intimité que je construisais ça. Par exemple, quand je découvert Gainsbourg, j'avais absolument pas envie d'en parler aux autres parce que j'avais l'impression de d'avoir découvert un feu précieux. C'était votre jardin secret. Ouais. Et tout ça, c'était. C'était pas que je l'assumais pas, bien au contraire. D'ailleurs, je me souviens la fois que j'ai. C'est marrant, on en revient un peu aux vêtements, parce qu'il y a ce truc très superficiel, et en même temps qui veut dire quelque chose. C'était mes premières répéto au lycée, ça voulait dire quelque chose. C'était un symbole. J'ai vu Gainsbourg avait des répéto, j'avais acheté des répéto. Et personne, enfin, c'était pour moi, quoi. Je les avais à l'école, c'était comme une sorte de secret. Et donc, je me souviens aussi d'un petit passage quand, pour les 15 ans de la mort de Gainsbourg, il y a eu une sorte de... De renouveau, comme ça. Gainsbourg est revenu à la surface. Et à cet âge-là, ben, on jalouse ce qu'on a découvert seul. J'étais hyper euh, triste de savoir que mon le partager. secret allait être, ouais, allait être partagé.
1: <rire> Arthur Teboul, vous avez 16 ans en 2003. Jacques Chirac est alors président. Les profs font grève contre la réforme du régime des retraites. Le prix du tabac augmente de 17,5%. Et lorsque vos parents allumaient la télévision dans le salon, vous entendiez ça
0: les Européens avaient
1: rarement eu aussi chaud que l'été dernier. Ce sentiment est désormais scientifiquement confirmé par l'Organisation Météorologique Mondiale. Celle-ci vient de classer 2003 comme la troisième année la plus chaude jamais enregistrée depuis 1951. Invité par le doyen des députés, rien dans le règlement de l'Assemblée Nationale n'interdit à cette jeune femme voilée d'accéder au banc du public.
3: Le scrutin est ouvert.
1: Ce voile, en revanche, comme les autres signes religieux ostensibles, sera prohibé dans les écoles, les collèges et les lycées publics. La loi souhaitée par
4: Jacques Chirac a trouvé dans l'hémicycle une très large majorité à droite et à gauche. Madame Marie Trintignant est décédée ce matin à 10h20 des suites d'un œdème cérébral et ce malgré la réanimation poursuivie depuis son arrivée. À la clinique Hartmann.
3: A la tête des opposants à la guerre, le français Dominique de Villepin a demandé un délai supplémentaire pour les inspecteurs.
4: Il y a une alternative à la guerre, désarmer l'Irak par les inspections. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal, nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix.
0: Ça replonge en arrière, c'est marrant, j'ai oublié cette canicule. Ouais. Je me souviens de cet été, on écoutait Buenavista Social Club.
1: <rire> Et l'Irak aussi.
0: Oui, c'est marrant. Euh, je me souviens de l'anecdote, au moment de, du nom en Irak, je ne sais pas pourquoi je me souviens de ça, euh, Chirac avait utilisé le mot abracadabrantesque que lui avait soufflé Villepin il avait lui-même trouvé dans Rimbaud. Alors bon, au lieu de me souvenir du de, de fait qu'on ait évité cette guerre, et c'est sans doute un des, des gestes les plus. Enfin le geste qu'on retiendra avec un peu le, le début de l'engagement écologique de, de, de Chirac, on se souviendra du nom, du nom à la guerre en Irak. Mais ce nom est passé par ce moment où Chirac dit c'est un braquard Vous, c'est les mots que vous retenez ah Ouais, ça dépend, mais là, ouais, souvent. C'est un joli mot quand même, pour dire non.
1: Il y a d'autres euh, souvenirs
0: ouais. C'est la mort de Marie Trintignant à ce moment-là. Ça m'a fait me souvenir que, aussi dans ces moments d'adolescence, l'album de Noir Désir, des visages des figures, avait été important. Et, euh, et on découvre, comme avec Céline, enfin, bon, c'est un peu un raccourci, un peu grossier, mais que euh, c'est aussi un âge où on découvre ça, en fait que les choses sont complexes et retorses et qu'il peut y avoir et de la lumière et, et de la noirceur et qu'il y en a dans tous les êtres et donc on va passer de ce moment un peu caricatural on dit non je m'habille comme ça, je fais ça j'écoute ci essayer de tenir une, une ligne symbolique où en fait on va commencer à l'affiner à la préciser parce que, parce que le, le monde est beaucoup plus riche et fin et, et, et étrange et contradictoire et paradoxal. C'est un âge où on découvre aussi ça. Le paradoxe, aussi dans, dans la... Par exemple, on parle d'idole et de symbole, mais c'est aussi un moment va bah, un peu questionner le, la parenté. Voilà. On, on comprend que les parents ne sont pas ces dieux de, de pureté et d'intégrité, simplement parce qu'ils ne peuvent pas. Personne ne peut. Et on commence à comprendre ça. On est plein de contradictions et de paradoxes. Et, bon, je ne veux pas m'apesantir là-dessus, mais c'est vrai que c'est marrant, en ce moment, on a écouté quelque chose qui nous dit ça, c'est de la lumière. Et mince, ça peut aussi être vraiment de la douleur et, et sombre, quoi.
1: Arthur Teboul, on, on vous retrouve dans quelques instants. Le temps d'écouter un titre de votre nouvel album avec Feu Chatterton, Sari Dorsino. Ça vous va
0: Ouais, très bien.
2: Au revoir, Sari Dorsino. Et nous roulons toujours le long de la mer Comme un grand banc de poissons Le vent tiédissant me file entre les doigts Juliette avait mis sa robe orangée Gorgée du soleil, cueillie ce matin Juliette avait mis la sa robe Orangée gorgée de soleil Le ruisseau est plein de tes rires Je me baigne dedans Quelle heure est-il où atterrir Le ruisseau est plein de tes rires je me baigne dedans, tu te portes comme un chat, un pendentier. Bon Géant pomelo, j'ai mordu à tous les fruits de ton verger. J'ai dit qui es-tu puis j'ai pris ton corps nu. Il avait un goût de melon. Alors le matin s'est levé sur nos corps nus. Il faisait un petit peu froid. Toi, la première, ce fut toi. Qui dit, c'est l'heure où l'on revêt le manteau de pudeur quand l'aube a la coulé du péché. Juliette fait le tour de l'endroit, puis elle file un morceau du panorama. Dans sa robe baignée de soleil, met mes doigts comme le vent. Juliette a remis sa robe orangée orgie de soleil Accueillie ce matin Juliette a remis la sarole orangée Orgée de soleil Le ruisseau est plein de tes rires je me baigne dedans Quelle est-il pour atterrir Le Ruisseau est plein de terribles. Je me baigne dedans Tu te portes comme un charme Un peu Cette pomme étrange qui affame quand on la mange Adieu, adieu verger abandonnez nos pas à l'odeur du figuier qui est celle de l'été Adieu, adieu verger mangerons nous le fruit du hasard Cette pomme étrange qui affame quand on la mange Abandonnerons-nous encore nos pas à l'odeur du figuier qui est celle de l'été Adieu, adieu verger Adieu, l'angoisse pénétra comme un corps extérieur. Nous lassiez jamais pierres, Alors apparu, changé en paix, ce vieux mon calcaire. Adieu, adieu verger, adieu, adieu verger, adieu, adieu verger, adieu, adieu verger, adieu. Oh, Mangerons-nous le fruit du hasard? Cette forme étrange qui affame quand on la mange. Abandonnons-nous encore nos pas à l'odeur du figuier qui est celle de l'été Adieu, adieu verger Adieu, adieu verger L'envoi se pénétra comme un corps extérieur Nous l'assiégeable de mille
1: pierres Alors apparu arrive Sari Dorcino, Feuchaterton Et la voix si singulière de notre invité Arthur Teboul
4: Mais j'adore la Mais j'adore dans la... Chambre d'ado, Christine Gonzalez sur France Inter. Tu prends ton manteau, on s'en va. C'est
0: fini, oui. C est c est fini, oui.
1: <rire> extrait du film Les Trois Frères, des Inconnus, un film culte un peu pour vous. Ah
0: ouais, j'adore. Surtout qu'on est trois frères. On regardait ça tous les Noëls avec mes frères. On peut le revoir encore aujourd'hui. Là où les mecs sont des génies, c'est que l'humour, c'est quelque chose qui est très ancré dans l'actualité, dans le moment. Et pourtant, ça vieillit incroyablement bien. Là. Ce film, en plus d'être très drôle, il y a une poésie. C'est des frères qui se retrouvent, qui étaient orphelins, qui se retrouvent. Donc, il y a cette idée de fraternité, qui vont élever un enfant ensemble. C'est hyper tendre, hyper poignant. Et en plus, euh, extrêmement drôle. Ouais, je... Mais c'est drôle. Hier, je regardais encore un, des... un sketch des inconnus. Euh... Je ne sais plus comment ça s'appelle. avec ne pas dire hardi. Ouais, une sorte de, de juste prix. Télémagouille. Télémagouille. Avec Stéphanie de Monaco.
1: Ouais, exactement. <rire> Mais le film de votre adolescence, ce serait plutôt Moulin Drive de David Lynch.
0: Oui, c'est un peu en accident. En troisième, j'ai fait mon stage de troisième dans un cinéma de Bastille. Je vendais les pop-corns. Mais dès qu'il n'y avait pas de, de clients, je descendais dans les salles de cinéma. Il se trouve que Moulin Drive passait à ce moment-là. Pour moi, c'était très très extérieur. Ça me paraissait être un objet lointain. Et, et, et donc déjà que le film est complexe à, à comprendre en tant que structure, quand on le regarde en huit fois, en descendant à chaque fois des moments différents dans, dans la salle, on n'y comprend rien, mais peut-être qu'en fait on y comprend mieux, parce que on accepte l'idée que ce soit juste des, des séquences d'un rêve. Et, euh, et, les, et je me souviens de la première séquence que j'ai vue quand je suis entré en plein milieu du film, c'est les deux héroïnes, blondes et brunes qui sont là sur un, un canapé. Et à euh, 13-14 ans... On, on est simple, hein. on cherche juste euh, un parfum de sexe ou de mort, quelque chose euh, qui, qui, qui nous semble être interdit. Quoi. Comment euh, ouais. jouer avec l'interdit <rire> L'interdit à cet âge-là, c'est beaucoup aussi ça la curiosité a... du
1: sexe. Ça vous a moustillé, j'imagine
0: Ouais, c'était hyper puissant. Et puis surtout, j'ai l'impression d'être le seul à voir ça de... <rire> de, de, de ma classe.
1: Et concrètement, il se passait des choses avec les filles à l'adolescence ou bien c'était de, de l'ordre du fantasme
0: J'étais très informé. Mais j'ai beaucoup attendu, j'ai beaucoup attendu. C'est plutôt à la fin de l'adolescence c'est venu. Ensuite je me suis rattrapé. Mais. Euh...
1: Vous tombiez amoureux
0: ouais, ouais. Mais moi j'étais amoureux de ma meilleure amie. C'est compliqué quoi. Parce que... parce que plus on devient ami, euh, moins. Enfin à cet âge-là, je sais pas comment ça se passe pour les autres, mais plus plus c'est déchargé de un éventuel érotisme ou d'une idée. Euh... Euh, sexuelle en plus à cet âge-là, en plus on n'y on connaît pas grand-chose. Donc c'était très beau et puis... Vous lui avez dit Bah alors, moi je suis un peu bête, euh, j'ai at attendu déjà tout, tout le lycée avant d'accepter l'idée moi-même en fait j'étais amoureux d'elle. Et puis le jour où elle m'a dit, ah tu sais quoi, je viens de tomber amoureux, j'ai trouvé quelqu'un, il fallait que je trouve ce moment-là pour lui dire, <rire> bah ben, oui sinon... Mais ça va, c'était bien. <rire> je ça me... a nourri tout mon... mon... Mon romantisme ouais. noir et... Bah, je me permets de vous, vous, vous
1: questionner sur les filles parce que vous parlez beaucoup de vos copains, vos références sont masculines, que ce soit en musique, en littérature, vous grandissez avec des frères, il est très masculin votre monde.
0: Euh, oui et non, c'est-à-dire qu'en fait j'ai toujours... Euh, j'ai toujours été très proche de, 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 de femmes. Cette, cette amie-là, c'était ma meilleure... J'avais ça. ça de... Mais c'est pour ça aussi que j'aimais beaucoup Baudelaire à cet âge-là, il y avait quelque chose... En fait, adolescent, je trouve, dans la manière de voir la femme chez Baudelaire, peut-être que c'est c'est peut-être c'est prétentieux de de juger Baudelaire adolescent comme ça mais à la fois de cette altérité dont on se méfie parce qu'elle est purement autre et qu'on et qu'on réifie qu'on qu'on élève au rang de euh, de divinité moi j'avais cette chose-là avec les femmes peut-être que j'ai encore cette manière de de les célébrer et donc puisqu'elles vous échappent de de leur en vouloir euh est-ce que
1: dans vos chansons vous n'êtes pas tendre hein Oh, ça dépend. Vous les assassinez un peu, vos héroïnes
0: Pas sur ce disque, là. <rire> <rire> premier album, oui, mais je me suis calmé. Ma mère s'est inquiétée beaucoup. C'est vrai. On parle de présence féminine. On est quatre hommes à la maison, parce que trois frères. Mes trois frères et mon père. Mais je peux vous dire que la seule femme qui est là, elle a, a, a su comment euh, équilibrer toute, toute, toute cette, cette part euh, masculine. Et donc, ma mère devait un peu s'inquiéter, parce que c'est vrai que dans mon premier album... Je, je faisais naître, mais c'est pareil ça je faisais naître des femmes que je célébrais et que j'aimais et il fallait que je les tue à la fin. Mais sans doute à cause de cette amie que j'ai beaucoup aimée et qui n'a pas voulu de moi. Ah c'est toujours la faute des autres. Mais là, j'étais triste quoi. Donc à la fin, hein, bah il fallait ah ouais, que ça se passe comme ça. OK. Et vos copains alors, bah, j'aimerais
1: qu'on parle évidemment de ces déterminants, cette rencontre avec Sébastien et Clément dans votre lycée à Paris, vos copains de feu Chatterton.
0: Bah c'est pour ça sans doute que je disais au départ que l'adolescence n'est pas terminée pour nous, d'une certaine manière. Parce que on continue de vivre une sorte de rêve adolescent. Sébastien, euh, en fait, je pense que le groupe n'aurait pas existé si... Premier cours, le premier jour de première, je me retrouve assis à côté de Sébastien, qui est le compositeur et guitariste, entre, entre autres, parmi d'autres, de Feu Shatterton. Et on commence tout de suite à discuter euh, et à sympathiser. Et moi, en fait, en, secrètement, enfin, je me suis assis, c'est pas hasard, je me suis assis à côté de lui au premier cours de première, c'est que en seconde, j'étais très besogneux, parce que je venais d'un d'un collège difficile du 20 e j'arrivais à Louis-le-Grand. Cette mobilité-là aussi, elle a fait, participé à mon émancipation et, et mon indépendance. Mais donc, j'ai dû beaucoup travailler pour attraper mon retard et je regardais par la fenêtre. Il y a toujours une équipe de, de jeunes gens, garçons, filles, qui gambadaient comme ça. J'ai l'impression que la cour était devenue un champ de fleurs. Ils sortaient de cours toujours avec... Je sais pas, ils sortaient, ça courait, quoi. Les sacs voltaient, ils se retrouvaient comme ça avec des grands sourires. Au ralenti. Au ralenti. Les filles étaient superbes et tout. Et eux ils étaient très beaux aussi. Et ça, ils disaient, waouh! C'est pas ça des cheveux bouclés dans le vent, comme ça. C'était vraiment le, la bande d'adolescents qu'on voit dans les films américains. Clément aussi, oh, « Beau gosse. Et moi, j'étais là, j'avais l'impression d'être bossu à la table de mon bureau. Je pas la fenêtre en disant, je peux pas vraiment sortir maintenant dans la cour. Faut que je continue mon DM de maths et ce DM de physique à faire. <rire> et en, en fait, bon, la seconde est passée et en première, je me suis retrouvé. Il y a Seb qui s'est retrouvé dans ma classe. Changer de classe. Et là, je me dis oh purée l'aubaine. Mais il le sait pas. Hein. Il pense que c'est on, on c'était le hasard. Mais non, moi, je, ça faisait un an que je les observais comme ça par la fenêtre. Donc, c'est assis à côté. Je me suis dit c'est l'occasion de rejoindre cette bande. Et finalement, voilà, j ai, j ai, j ai, on a retrouvé cette équipe. Et... Euh, et, et le groupe, eux avaient déjà un groupe de rock à cette époque-là. Ça c'était la classe. Ils jouaient des guitares. Ils un concours de ils jouaient au New Morning ensemble déjà au lycée en terminale. On fait venir à l'Élysée-Montmartre tout un tout, tout presque tous les lycéens. C'était un, un truc incroyable. J'aimais déjà beaucoup la musique, comme je vous l'ai dit. Mais là, de... on se retrouvait en vacances, au en week-end. C'était les premiers week-ends que je faisais, prendre en vacances avec les copains, une bande de garçons-filles et ils jouaient de la guitare ensemble. Et là, la... c'est la magie de voir deux guitaristes, la musique se faire devant soi. Pour moi, c'était quelque chose dans l'air qui était palpable. Je voulais en être, mais je ne savais pas quoi faire. Donc en classe, à chaque fois, je disais à Seb j'écris des textes, j'écris des textes, et je lui disais à l'oreille. Et donc le je chemin... disais pendant les cours Ouais, bah, et comme ça, il ne pouvait pas bouger. <rire> il était obligé d'écouter. Faisait... Il... En plus, il fallait être discret. Et puis, moi, je, je parle fort. C'était comme ça. Si, je disais depuis longtemps, je ne sais pas, des trucs sur. Sur euh, Amsterdam, le quartier rouge, on avait envie un peu de parler de, de ça. quoi. De, 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 on était comme tous les adolescents.
1: Et vous encouragez à écrire
0: Ouais, beaucoup. Beaucoup. Et je, je me souviens de Clément aussi, qui n'était pas dans de classe, mais qui me disait « Attends, t'écris, il faut que tu m'écrives des textes pour, pour mes chansons. » Ils étaient assez sensibles à ça. Heureusement parce que sans eux, je... enfin c après le lycée donc en terminale on a essayé de faire un peu de musique ensemble. Mais à l'époque c'était assez élégant, ils m'ont pas dit. On a fait une répète. J'ai écrit un texte sur une tempête et, euh... et en fait j'y connaissais rien en rythme, j'y comprenais rien. Donc la première fois je posais mon texte sur la musique, c'était cool. Ils me disent ok mais ben on va le refaire. Et maintenant à la quatrième mesure tu vas devoir faire le refrain ou dire ça. Et moi je comprenais pas ce que ça voulait dire. Donc, ils euh, m'ont dit « Bon, euh, tu sais quoi, en fait On ne va pas le faire. » Et quelques années plus tard, on, on s'est retrouvés à, à la vingtaine, on m'a dit « On aimerait mettre tes textes en musique. » Et entre-temps, moi, j'étais passé par des, des petits bars du 20e pour faire du slam, juste parce que c'était l'occasion de dire mes textes. Donc, j'avais commencé à préciser mon rythme, mais quand on s'est retrouvés, on m'ont dit « Ah, ça y est, tu comprends le rythme maintenant On va faire ce groupe. » Je me suis mis à chanter petit à petit, mais c'est grâce à eux.
1: Donc c'est euh, dans ce cours de lycée Louis-le-Grand, oui. c'est là que débute fudge Atherton. Et l'adolescence, c'est aussi un corps qui change. C'est vous qui chantez dans la chanson Livresse, « Toi que je vois dans la glace, dis-moi qui es-tu » Alors avec Sarah Masson, on a décidé de faire parler votre miroir. <rire> ouais, le miroir de votre chambre d'ado. Tu attends grandir. Peut-être que plus tard, tu dépasseras les autres. En attendant, c'est long. Tu attends les poils au menton. Et même que peut-être, plus tard, tu te laisseras pousser une moustache façon dandy. Mais là, toi, tu t'imagines en Marcello Mastroianni, la mèche bombée et le sourcil plissé. Tu te demandes comment il fait Marcello pour se coiffer aussi bien. Il doit avoir un secret, italien. Tu t'entraînes parfois devant moi. Tu penses que parler avec l'accent italien, ça t'aidera à grandir. Tu déclames. Si G, elle depuis longtemps Gisèle. Tu cherches, tu écris, tu slames avec la mèche de Marcello Mastroianni. Ah
0: ouais, vous avez retrouvé des photos où j'ai la, la, la mèche comme ça
4: <rire>
0: <rire> C'était l'époque chalala un peu. Ouais.
1: Vous attendiez juste de grandir
0: bah, J'étais le plus petit très longtemps. Ouais. Jusqu'en première, le plus petit de la classe, quoi. vraiment. Donc j'avais l'espoir que ça vienne. Mais tant que ce pas venu, on sait pas ça va venir. Et puis euh, les choses grandissent pas en même temps donc, le nez a grandi euh, bien avant le reste, très vite. Puis j'attendais <rire> de savoir si le reste allait trouver sa forme, euh, sa, sa forme finale. C'est venu, c'est venu. Vous êtes grand aujourd'hui. Bon, suis une taille normale, ouais. Mais non, c'est marrant parce que je pense à un truc. Euh, Peut-être ça aussi, enfin, c'est de la psychologie de comptoir, mais quand on est le plus petit de la classe, on doit trouver des armes pour exister. Donc. Euh, C'était quoi la, la parole La parole. La parole. Ouais. L'humour, la parole, la verve. Et euh, alors, du coup, avec le temps, je suis devenu un, un peu moins, un peu moins drôle et, euh, <rire> et, et et un peu moins fougueux par la parole, parce que je suis de, devenu un peu plus grand. C'était bien finalement d'être tout petit comme ça. Fallait trouver, fallait réfléchir, fallait trouver des trucs. Et voilà, j'ai fait des petites chansons.
1: Arthur Teboul, on, on retourne en 2018 et on écoute une artiste que vous aimez beaucoup, c'est Clara
0: Luciani. Ouais, très bien, bien sûr.
1: La baie.
4: C'est un pan perdu sur l'Atlantique, c'est exotique.
1: L'abbé Clara Luciani, vous écoutez Chambre d'ado sur France Inter avec Arthur Teboul, le chanteur de Feu Chatterton, qui nous raconte son adolescence à Paris au début des années 2000. Il a 17 ans lorsque Noël Mamère, mère de Bègle, célèbre le premier mariage homosexuel, malgré l'interdiction du gouvernement. La saga Harry Potter rend hystérique la jeunesse du monde entier. La planète Vénus passe devant le disque solaire. Et quelque part aux états unis un certain Mark Zuckerberg s'apprête à devenir millionnaire.
0: Parlons Internet ce soir et d'un site qui suscite beaucoup d'intérêt. Il s'appelle Facebook et derrière ce nom se cache en fait une sorte de trombinoscope à l'échelle mondiale. Tout le monde peut donc s'inscrire et retrouver ainsi des amis. Vous êtes déjà des millions d'utilisateurs à travers le monde.
4: 1,2 milliard 200 millions d'êtres humains connectés sortis de leurs réserve pour le meilleur et pour le pire. Des narcissiques aux
2: solitaires, des volubiles aux plus discrets. On trouve un peu de tout sur Facebook.
1: Oui, enfin, millionnaire puis euh, milliardaire, très vite. C'était une révolution, Facebook
0: Ouais, on l'a pas vu venir, en fait. Je me souviens, il euh, était terminant, un copain qui me disait « Tiens, inscris-toi, comme ça, on pourra mettre nos photos de vacances. » Au début, <rire> c'était pour ça. mais euh, Parce que là, c'est marrant, et dit, le, le journaliste dit oui pour le, les narcissiques, les volubiles, les discrets. Enfin, c'est faux hein. Ça pousse les gens à devenir narcissiques, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Parce que d'abord, tu commences à dire « Ah tiens, je vais mettre des photos de vacances. Après, dis, comment je vais faire pour que la photo soit, soit bien posée ?» après, tu passes plus de temps à te mettre en scène devant un décor qu'à profiter de tes vacances. Donc, euh, j'ai Facebook avec le groupe, mais pas pour moi.
1: Vous êtes quand même suivi par 58 000 personnes
0: Ouais, en fait, mais c'est... Comment dire On le prend pour ce que c'est, c'est-à-dire euh, promouvoir son travail. Pour moi, j'ai pas de complexe avec ça. Promouvoir sa personne, quand, en tant qu'individu. J'ai eu Facebook, hein, je, sais pas, je, dis, je parle pas euh, sans connaître. Mais il y a quelque chose d'extrêmement de, chronophage, d'angoissant à passer du temps. plus, je me suis retrouvé au bout de 15 minutes à regarder un ami d'enfance que tu n'as pas vu, qui habite je ne sais où, sa femme est enceinte. Et tu sais plus ce que tu es en train de faire. Tu regardes. Euh, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis dans une photo d'un type que je connais pas. Je connais plus. Je sais pas, on se perd facilement sur ces réseaux, je trouve.
1: Ça, c'est aujourd'hui, mais vous avez 17 ans quand Facebook a, a commencé. Et effectivement, à ce moment-là, difficile de mesurer ce que quel phénomène ça allait devenir.
0: Ouais, Du coup, bah, on s'inscrit, quoi. Et vous finalement, êtes inscrits... on, fait, on pose des photos avec lunettes pilotes, <rire> casquette Van <rire> Dutch, petite mèche, <rire> sur la plage.
1: Ça vous a plu d'être un adolescent au début des années 2000, ou vous auriez voulu être d'une autre époque
0: ah Non, c'était génial. Plus, bah, plus on en parle, plus je me rends compte à quel point on était et chanceux. Par exemple, je me dis, on a quand même, connu, on a quand même été adolescent avant de basculer dans ce 21e siècle. Alors, il y a eu 2001, bon, les, le 11 septembre, mais c'était encore loin de nous. Dire, depuis les attentats de Charlie Hebdo et l'année après 13 novembre, je pense que grandir aujourd'hui enfant, c'est être conscient qu'une que angoisse est là, que, euh, comment dire, une sorte de guerre en fait mm. Un état de guerre. Alors que vous, euh,
1: vous avez la sensation d'avoir grandi dans une forme d'insouciance. Une encore. vraie insouciance,
0: par oui. exemple, pour cet album, je, je suis allé en Italie, dans le sud de l'Italie, à Naples, pour trois semaines. J'ai l'impression que c'est un endroit qui est encore, enfin, pour un mois, travaillé. C'est encore préservé de tout ça. J'ai l'impression. Je me suis dit tiens, c'est marrant. J'ai l'impression d'être au XXe siècle. Comme si il y a eu une bascule qui, qui n'était pas faite. Cette insouciance, elle était, elle C'était pas juste de l'insouciance. C'était un, un, un fait, une réalité. On était protégés et. Et, et non inquiet, et, et paisible donc euh, je, je me dis que les, les gamins d'aujourd'hui et, et tant mieux pour d'autres raisons, ils doivent ressentir le précieux de la vie puisqu'ils puisqu ressentent aussi sa fragilité et, 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 et vivent dans un monde qui est menacé je veux dire, aujourd'hui chaque jour on peut entendre aux infos tiens un type a tué des mecs dans la ville là chez nous et on, et on est obligé d'accepter cette idée tout en essayant de lutter mais ça fait que j'imagine que dans l'esprit même de naître avec ça, grandir là-dedans, c'est comme grandir avec Internet, c'est quelque chose de différent. Mmh. Est-ce qu'il reste encore du coup quelques traces d'insouciance Chez les jeunes Chez vous euh, Oui, plein, tout le... oui, oui. Comment l'exprimer je... Bah, je fais de la musique en même temps, je veux dire... Que... C'est pour ça qu'on parle de, la, de cette adolescence qui se prolonge, mais... Comment dire Notre but, notre moteur c'est de continuer à défendre quelque chose qui est dérisoire et léger. Donc c'est de défendre l'insouciance, l'inutile, la gratuité, la dérive. Ça, c'est quand même une chance d'avoir trouvé par hasard ce chemin, d'autant qu'on le fait avec les, les copains du lycée. Et des jours, vraiment, on se regarde comme ça. On, est, on se retrouve à l'Olympia ou devant 15 000 personnes dans un festival. Ou bien à la Réunion, parce qu'on est invité pour jouer, on a pris l'avion. Et on se regarde et on se dit, c'est fou, non, les gars. On, on, on s'est dit qu'un jour, on le ferait et on le fait. Quoi.
1: Arthur Teboul, merci d'avoir ouvert votre chambre d'ado pour nous. Je rappelle le titre de votre deuxième album, Loise que vous étiez en concert à tout l'été, mais vous continuez à l'automne avec notamment un concert le 20 septembre à Colombes, le 27 octobre à Troyes, le 8 novembre à Saint-Lô. Et puis, euh, un Zénith, hein, le 24 janvier.
0: Ouais, c'est pas rien, ça. C'est ça.
1: <rire> et il y aura d'autres dates, bien sûr. Belle journée.
0: Belle journée à vous.
1: Merci à toute l'équipe. Sarah Masson, attachée de production. Alicia Vulot, réalisatrice. Thierry Dupin, à la programmation musicale. Et merci également à Pierre Caceres, notre stagiaire. Juliette Delperrou, à la technique. Stéphanie Place, Delina, pour son aide précieuse tout au long de l'été. Merci à tous ceux qui ont fait vivre chambre d'ado cet été. Dimanche prochain, c'est le retour de Remède à la mélancolie. Belle rentrée à toutes et à tous.